0: Ja, da steht er direkt vor mir. Steht direkt vor mir. Ich kann ihn hören, ich kann ihn riechen, ich kann ihn anfassen, ich kann mit ihm reden. Er steht da. Jesus selbst, der Auferstandene, er steht leibhaftig vor mir. Mit allen Sinnen kann ich ihn wahrnehmen. Stellt euch vor, ihr hättet das erlebt. Das, was die Jünger erlebt haben, hättet ihr erlebt. Was hätte das mit euch gemacht und was hätte das für Auswirkungen auf euer Leben gehabt? Ich habe darüber nachgedacht, was hätte das bei mir bewirkt. Vielleicht wäre ich tatsächlich mit einem Dauergrinsen durchs Leben gerannt erstmal. Wow, Jesus lebt und ich habe es wirklich gesehen mit allen Sinnen. Ist das nicht Wahnsinn? Ich, die Botschaft muss raus. Jesus lebt, die beste Botschaft der Welt. Die müssen sie weitergeben. Ich will sie weitergeben. Und das hätte ich bestimmt ein paar Jahre so durchgehalten, oder? Jeden Tag. Tag für Tag. Weil diese Erfahrung mich so geprägt hätte. Ich weiß nicht, ob so wäre. Schauen wir uns doch mal an die Jünger. Die Jünger haben Jesus erlebt. Und ein paar Tage, Wochen passiert Folgendes. Ich lese euch das mal vor. Was für Auswirkungen das bei den Jüngern, bei einigen der Jünger gehabt hat, bei acht an der Zahl da heißt es, Johannes 21, später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias, der See Genezareth. Das geschah so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Kinder, habt ihr ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jesus sagt, jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische bieten. auch Brot lag bereit. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Ja, interessante Begebenheit, was tun die Jünger, nachdem sie diese Erfahrung ja schon gemacht hatten? Allesamt haben diese Erfahrung, die ich am Anfang beschrieben habe, vorher schon gemacht. Ein paar Mal. Bei Petrus ist es mindestens zweimal. Dass Jesus direkt vor ihnen steht. Statt aber jetzt freudestrahlend durch die Gegend zu rennen und ihren Job anzunehmen, den Jesus ihnen ja aufgegeben hat, und zwar Menschen zu fischen, was machen sie? Sie gehen angeln. Also sie gehen fischen. Ich sehe hier keine menschenfischenden Jünger, die also in die Welt gehen und Menschen versuchen, für Jesus zu gewinnen, sondern ich sehe angelnde Jünger, fischende Jünger. Sie gehen, so kann man das durchaus deuten, zurück in ihr altes Leben. Ihr Leben ist irgendwie das Alte, wie vorher. Und ähm, Fischen können sie, das haben sie gelernt. Also zurück. Ist doch verwunderlich, oder? Also man könnte schon fragen, warum, warum ist das so? Wenn wir mal ganz ehrlich sind mit uns selbst, merken wir, dass es bei uns manchmal gar nicht so ganz anders ist. Du hast vielleicht eine Gebetserfahrung gemacht, eine Gebetserhörung. Da sind ganz viele Zufälle zusammengekommen. Und so viele Zufälle, dass du dir irgendwann sagst, das kann ja eigentlich kein Zufall mehr sein da muss Gott da gewesen sein. Der Auferstandene hat da wirklich gewirkt. Vielleicht hast du eine Heilungserfahrung gemacht, bist geheilt worden oder du kennst jemanden, der geheilt worden ist, wirklich am Körper, nicht nur in der, nur in der Seele, wirklich so ist ganz sichtbar, da ist jemand geheilt worden, oder du hast, bist auf einer Tagung, oder auf einer Freizeit oder so und erlebst, wie der Geist Gottes auf dich kommt und in dich kommt und erfährst Gott, so wie du es schon lange nicht mehr getan hast oder vielleicht noch nie. Alles Erfahrungen mit dem Auferstandenen, die wir ja auch machen. Vielleicht nicht ganz so krass wie bei den ersten Jüngern, wie sie den Auferstandenen vor sich sehen, aber wir machen ja Erfahrungen mit diesem lebendigen Jesus. Und dann, wie sieht es denn aus? Gehen wir ständig dann freudestrahlend durch die Gegend und sagen: Hey, Gott hat mein Gebet erhört. Vielleicht machst du das, ist gut. Oh, ich bin geheilt worden. Jesus hat mich geheilt. Schön. Machst du es aber noch zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen danach auch noch? Woran liegt es? Ich kenne das bei mir, dass es dann schnell wieder so in den alten Gang nimmt. Ne? Man kommt so schnell in den Alltag rein. Wieder, was ja auch nicht, erstmal nichts Schlimmes ist, der Alltag ist ja auch von Gott geschenkt, aber und vergisst es ganz schnell wieder. Und man nimmt es es, es, es pusht einen eigentlich nur eine kurze Zeit. Woran liegt das? Warum ist das bei den Jüngern so, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt mal wieder fischen, statt rauszugehen in die Welt und Menschen was von Jesus zu sagen, die Liebe Gottes weiterzutragen? Warum? Ich habe halt, man muss ein bisschen spekulieren, aber das darf, dürfen wir jetzt mal. Ein Gedanke, der mir kam, ist vielleicht sind es Zweifel. Zweifel an dem, was sie erleben. Oder anders, eher die Zweifel an ihrer eigenen Deutung dessen, was sie erfahren haben. Ja, wenn wir was erleben, und, ja, dann, dann wird es zu einer Erfahrung, die mich prägt, wenn ich sie, ich muss sie deuten, jedes Erlebnis muss ich deuten. Und sie deuten es eben darauf hin, wir deuten es, wenn wir eine Gebetserhörung haben, da greift Jesus an, ein. Wenn wir eine Heilung erleben, sagen wir, ja, da hat Jesus gewirkt. Das ist unsere Deutung dieser Erfahrung. Und sie zweifeln an dieser Deutung, sie, sie zweifeln an diesem Erlebnis selbst. Und das Spannende ist, dass dieser Zweifel von Anfang an den Auferstehungsglauben begleitet. Von Anfang an. In Matthäus 28, ihr kennt vielleicht diese Stelle, wo Jesus die Jünger versammelt noch einmal, ihnen dann den Auftrag gibt, Menschen zu fischen, in anderen Worten geht hin in die ganze Welt und verkündet das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, und sie sehen da den Auferstandenen vor sich und da heißt es da, aber einige zweifelten. Also sie sehen sogar Jesus, können mit ihm reden, aber einige zweifelten. Man glaubt es ja kaum, oder? Das heißt, der Zweifel gehört ein Stück weit zu unserem Glauben, solange wir hier auf der Erde sind, dazu. Und vielleicht ist das ein Grund, warum ich manchmal nicht strahlen durch die Gegend renne. Oder dauerhaft Freudestrahlen durch die Gegend renne. Weil ich manchmal daran zweifle, ob Gott jetzt wirklich das war, der das was bewirkt hat in meinem Leben. Da hast du vielleicht eine Heilung erlebt und denkst, ja, nee, war das nicht vielleicht doch irgendwie eine, eine psychische Kiste? Ja? War das wirklich Gott? Oder hast du eine Gebetserfahrung, eine Gebetserhörung und erlebst es konkret und, und sagst dann, nee, ja, vielleicht waren es ja doch einfach ein paar Zufälle, die einfach mal zusammengekommen sind. Und dann, dann nagt der Zweifel so an deinem Vertrauen und Zutrauen auf Jesus. Zweifel an sich ist nicht immer was Schlechtes, nicht falsch verstehen. Zweifel kann einem manchmal helfen, seinen eigenen Glauben zu reflektieren, neu zu durchdenken. Aber wenn er sich festsetzt in meinem Leben, dann, ähm, dann ist er schädlich. Dann wird mein Vertrauen auf Jesus geschmälert und verringert und letztendlich kommt daraus nichts Gutes. Vielleicht war es das, was die Jünger dazu bewegt hat, zurück ins alte Leben, zurück in den normalen Alltag und lassen uns mal hinter uns, was wir da erlebt haben. Vielleicht war es aber auch was anderes, und zwar der Selbstzweifel. Der Zweifel an die eigenen Fähigkeiten. Schauen wir uns mal den Petrus an, der dabei ist. Der Petrus sagt, denkt sich vielleicht, ich, ich, ich versetze mich mal in seine Lage, sagt, Mensch, jetzt habe ich Jesus schon ein paar Mal erlebt und eigentlich hat er mir gesagt, er möchte mich haben in seinem Team, aber ich bin es eigentlich gar nicht wert. Ich habe so versagt. Und er sagt sich, hey, ich höre den, 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 hör den Hahn jeden Tag krähen. Immer wieder, in meinem Herzen, in meinem Kopf. Hör ich den Hahn. Der mir sagt, du hast versagt. Du kannst gar keinen Platz in seinem Team haben. Er kann dich nicht gebrauchen. Vielleicht ist es auch das, was uns manchmal davon abhält, zu sagen, sich zu engagieren für das Reich Gottes, dass diese Botschaft rausgeht. Dass du sagst, hey, es gibt so viele Punkte in meinem Leben, wo ich immer wieder versage. Wo das, was ich eigentlich leben will, ich nicht leben kann. Wo ich auf die Nase falle. Wo ich umfalle. Vielleicht ist es das. Ich weiß nicht. Aber wie reagiert Jesus darauf, auf diese, diese acht Jünger, die da jetzt quasi sagen, wir fischen wieder. Mit ihren Zweifeln und ihren Fragen. Das Spannende ist, er zeigt sich ihnen, dieser Mann am Ufer, der da steht, den sie erst, erst checken sie gar nicht, wer das ist, sie kapieren es nicht. Und sie sehen diesen Mann am Ufer und sie merken aber, bevor sie den Mann sehen, merken sie schon, schon Folgendes, und zwar, dass das alte Leben gar nicht mehr funktioniert. Sie haben die Fische ausgeworfen, äh, die, die Netze ausgeworfen und sie fangen keinen einzigen Fisch. Sie haben es alle so gemacht, wie man es als guter Fischer macht und zwar nachts Netze raus, keine Fische. Funktioniert irgendwie nicht. Und vielleicht bedenkt sich der Petrus, naja, jetzt versage ich auf, der ganz, auf, der, auf ganzer Linie. Also nicht nur, dass ich kein Menschenfischer sein kann, sondern jetzt bin ich nicht mal in meinem eigenen Handwerk zu Hause und das klappt. Jesus lässt diesen Jünger nicht allein in ihren Zweifeln, in ihren Frustration. Da steht, wie gesagt, der Mann am Ufer. Und der Mann am Ufer, der sieht sie. Und er kommt in ihre Frustration rein. Und er ruft sie vom Ufer aus. Und er ruft, Kindlein, Kinder, habt ihr ein paar Fische, habt ihr ein paar Fische, habt ihr was zu essen? Kindlein. Warum sage ich eigentlich Kinder? Also wörtlich kann man wirklich das griechische Wort auch als Kindlein übersetzen, kleine Kinder. Ähm. Schönes Bild. Jesus spricht sie wahrscheinlich nicht umsonst so an. Wir sind wie kleine Kinder. Wir sind angewiesen auf den Papa. Wenn ich an meine drei Kinder denke, als sie noch ein bisschen kleiner waren, oder so, wie auch immer, wie angewiesen Kinder sind. Wie angewiesen sie sind auf die Eltern. Ohne die Eltern sind sie nichts. Und genau das ist vielleicht der Grund, warum Jesus sie anspricht. Kindlein. Kinder. Kinder. Habt ihr ein paar Fische? Und sie sagen: Nein, wir haben nichts. Wir stehen mit leeren Händen da. Wir stehen mit leeren Händen da. Wir haben alles probiert, aber wir haben, wir, wir haben es nicht geschafft. Und dann plötzlich geht wahrscheinlich dem Johannes, also der im johannes Johannes-Evangelium heißt immer, der Jünger, den Jesus liebte, also ist wahrscheinlich Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Und äh, Johannes kommt plötzlich drauf und sagt: Das ist der Herr, das ist der Herr. Und ich vermute auch bei Petrus hat diese Begebenheit, dass, dass sie sozusagen nochmal die, 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 die Netze nochmal auswerfen sollen, habt ihr ja gelesen, ja, und dann fangen sie ja ganz viel, 153 an der Zahl, dass diese Begebenheit auch bei ihm was ausgelöst hat, was getriggert hat und hat gesagt, ja, das, müsst, das kommt mir bekannt vor, ja? habe ich schon mal erlebt bei meiner Berufung. Aber der, der draufkommt, ist Johannes und der sagt, das ist der Herr. Und letztendlich sagte er ihnen, ohne Jesus haben wir, haben wir gar nichts zu melden. Ohne Jesus geht nichts. Ohne Jesus kommen wir nicht weiter. Oder Jesus sagt es mal in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und auch das Menschenfischen funktioniert nicht ohne ihn. Wir haben vor Ostern vier Abende gehabt zum Thema Hashtag muss raus, wie wir das Beste weitergeben. Wie wir das, was uns im tiefsten Herzen bewegt als Christen, wie wir das, also die Liebe Gottes, wie wir die an andere Menschen weitergeben können. Es ist schön, sich darüber Gedanken zu machen. Es kam, ich habe etliche E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, das hat uns neu motiviert. Wir sind noch überlegen, wie wollen wir das umsetzen. Ja? Oder viele haben geschrieben, es hat uns zumindest mal sensibilisiert wieder für das Thema. Und dann gab es aber auch eine E-Mail, eine, eine e da stand mal irgendwie sowas drin, ja, ich habe so den Druck, ich müsste jetzt missionieren. Da hat man, das hat man vielleicht ein bisschen was missverstanden. Weil Jesus, wir können gar nicht missionieren. Wir können nur unsere Netze auswerfen. Und Jesus ist dann der, der die Fische schenkt und nicht wir. Und das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Thema zu wissen, wenn wir Menschen fischen, wir fischen sie nicht aus uns heraus. Es ist da einer, der den Fang letztendlich schenkt und nicht wir. Das heißt aber auch nicht, dass wir im Boot sitzen und warten, bis Fische reinspringen. Ja, sondern wir müssen schon auswerfen. Das will Jesus schon, dass wir auswerfen. Motiviert aus der eigenen Erfahrung der Liebe Gottes in unserem Leben. Nicht, weil es uns jemand unbedingt jetzt sagt, sondern weil wir motiviert sind und sagen, wir wollen es weitertragen. Dann werfen wir die Netze aus und dann kann Jesus das schenken. Aber ohne ihn bleiben die Netze leer. Ohne ihn bleiben die Netze leer. Und wenn das Problem ist, und das ist auch das Problem vieler Christen, dass sie tatsächlich sich da unter einen Leistungsdruck setzen und meinen, sie könnten es wirklich bewirken, dass der Nachbar oder wer auch immer die Liebe Gottes erfährt. Ja, sie könnten es aus eigener Kraft tun, aus eigener Leistung heraus. Und Achtung noch einmal, Jesus möchte schon, dass wir aktiv werden. Ja? Nicht, dass wir Däumchen drehen, schon klar. Aber wenn wir von, aus unserem, Handeln, von unserem Handeln alles erwarten, dann wird es schräg und dann kann es im Burnout enden. Und das wären wär nicht die, die ersten Christen, die sagen, aufgrund dieses Auftrags, den ich leben will, lande ich im Burnout. Und das ist ganz entscheidend. Ich habe das in meiner eigenen Biografie erfahren, in den ersten Jahren in meiner letzten Gemeinde, ähm, so als, als, äh, als junger Pfarrer ganz am Anfang, jetzt reiste was. Ja? Jugendarbeit, Jungschar, Seniorenkreis, Gottesdienste neu gestalten, Glaubenskurse, alles und jetzt reißt du was. Und wenn du was reißt, dann wird es auch was. Und dann kommt der Erfolg auch. Und es hat was sich bewegt. Und trotz alledem, nach ein paar Jahren war ich ziemlich am Ende. Ich hatte keinen Burnout, so wie man das klassisch kennt, aber ich war sehr am Ende. Wo ich merken musste, Moment Mann, hier stimmt was nicht. Und ich habe gemerkt, ich habe dann auf meinen, Achtung für die Jüngeren unter uns, Bildschirmschoner, kennst du nicht mehr, ne? Doch, kennst du auch noch, ne? Also, gab es Bildschirmschoner früher, ja? Ich glaube, die gibt es heute gar nicht mehr, also jedenfalls bei mir nicht. Beim Bildschirmschoner stand drauf, habe ich mir dann irgendwann drauf geschrieben: nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner Kraft will ich leben. Nicht aus meiner Kraft, sondern aus seiner Kraft. Weil ohne ihn geht nichts, um es so ein bisschen simpel auszudrücken. Ohne ihn geht es nicht. Dass die Fische anbeißen, das ist nicht meine Sache. Und wenn ihr euch einsetzt in der Gemeinde für Jesus, für andere Menschen, dann dürft ihr das mit Freude tun, aber gerne auch den Rest an Jesus abgeben. Der macht es dann. Ich weiß, es ist nicht mal so einfach zu leben, aber das ist ein wichtiger Punkt. So, und diese Jünger hören also das. Die hören dass vielleicht, unterschwellig zumindest, nicht der Blick auf uns selbst, nicht der Blick auf unsere Zweifel, auf unsere Selbstzweifel, auf unser Versagen bringt, sondern allein der Blick auf diesen Jesus, ohne den nichts geht. Und wir können uns darauf verlassen und das entlastet uns, wenn wir uns auf diesen Jesus verlassen, dann schenkt er einen großen Fang. Nicht wir. Und das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Sie er erfahren diesen Jesus, den sie voll und ganz angewiesen sind und dann passiert was äh, was, was mich begeistert immer wieder an der Geschichte. Ähm, dann Macht der Petrus etwas, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Der ist sehr wahrscheinlich, so war es bei den, bei den Fischern oft so, die haben nicht nackt ähm, gefischt, aber zumindest einen also aber halbnackt, sage ich mal. Ja. Und jetzt springt er ins Wasser, aber bevor er reinspringt, zieht er sich erst mal an. <lacht> das ist merkwürdig eigentlich. Ne? Eigentlich denkt man, es soll andersrum sein. Also wir würden es so machen. Äh, aber man kann es sehr gut auch in die Richtung deuten. Naja, hier, er, er sieht ja, dass das Jesus ist. Der heilige Gott steht vor ihm am Ufer und er, er will nicht nackt zu ihm kommen. Das ist nicht, das entspricht nicht der Würde, diesem Gott gegenüber, dem, dem, dem er da begegnet. Und deswegen zieht er sich an. Er springt rein und äh, er kann es gar nicht abwarten. Er möchte zu diesem Jesus. Ich habe in es in, in einem kleinen Comic gefunden. Ähm, ah, das überspringen wir mal. Da sagt, ähm, da sagt. Genau, da seht ihr das mal, wie, wie quasi der Comiczeichner sich das vorgestellt hat. Also der will, ich komme, ich komme übers Wasser. Ja? Allerdings schwimmt er eigentlich, ja? er läuft nicht übers Wasser. Wilhelm Busch, Pfarrer aus Essen, schon lange gestorben, aber der schrieb mal, schon schwimmt Petrus ihm entgegen und zeigt, dass alles in ihm nach Jesus schreit. Ist das nicht ein tolles Bild? Er weiß ganz genau, er ist so angewiesen auf diesen Jesus. Den braucht er, auch um seinen Auftrag auszuführen. Er braucht ihn. Und da will ich hin. Ich will in seine Nähe kommen. Und da laufe ich nicht übers Wasser, ich schwimme gleich. Die anderen Jünger sind ja hinterher gepaddelt. ja? Aber Jesus, äh, Petrus ist reingesprungen und ist losgeschwommen. Und er sagt, hier bin ich, Jesus, mit leeren Händen. Ich komme zu dir. Und das darf unsere Einstellung sein, wenn wir uns für Gott einsetzen, für seine Liebe, für sein Reich einsetzen und dass wir die Liebe Gottes auswerfen in die Welt hinein. Wir kommen mit leeren Händen und er ist es, der letztendlich Werte schafft, die ewig Bestand haben. Amen.